0: La Corte ha detto che nessuno può distruggere i valori fondamentali dell'Unione Europea mentre ottiene soldi. Per gli ungheresi questa è una scelta chiara. Se votano per Viktor Orban a queste elezioni, significa che stanno sostenendo qualcuno al potere che potrebbe costare all'Ungheria milioni e persino miliardi di euro.
1: Nel cuore dell'Europa centro-orientale si trova l'Ungheria, un paese il cui governo, quello di Viktor Orban, viene definito in mille modi. Qualcuno lo definisce una democrazia liberale, per qualcun altro un regime ibrido. Per l'Unione Europea si tratta di una vera e propria autocrazia elettorale. Eppure, nonostante gli attriti che naturalmente nascono da queste modalità di amministrazione che vanno contro i principi europei, gli ungheresi, secondo i sondaggi, sono tra i più entusiasti membri della famiglia europea. Ma allora, come si spiega la scelta di eleggere per cinque volte uno dei personaggi più euroscettici del panorama politico nazionale?
0: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Oltre, un podcast di Roma 3 Radio, condotto da Vito Lavacca e Chiara Esposito. L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non-discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Queste parole sono tratte dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea, sono quindi quei valori sui quali ogni Stato, facente parte della comunità, dovrebbe basare la propria esistenza all'interno della struttura sovranazionale d'Europa, impegnandosi a rispettare una condotta progressista e liberale.
1: Sappiamo però che questo non è il caso dell'Ungheria. Dalla presa di potere del partito di Fidesz, quindi di Viktor Orban, quello tra Ungheria e UE è diventato nel corso degli anni uno scontro sempre più duro. Le politiche che operano nel paese possono essere definiti largamente illiberali, o comunque di certo non progressiste. A partire dalla nuova Costituzione ungherese, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, fino allo scoppio della guerra in Ucraina, la frattura tra i valori della comunità e le pratiche ungheresi si è fatta sempre più ampia.
0: Per affrontare la questione al meglio bisogna capire perché nonostante le divergenze eh, l'Ungheria rimanga a far parte dell'Europa, perché gli ungheresi continuano a votare Orban e come questo governo sia riuscito a prendersi e a consolidare un potere che definiamo autarchico. Per farlo abbiamo deciso di parlarne con Edoardo Vezzi, giornalista e fotoreporter, appena tornato da Budapest per un reportage dal titolo L'opposizione civile all'illiberalismo di Viktor Orban. Benvenuto.
2: Ciao, grazie.
0: Abbiamo già detto che l'Ungheria non è più considerata una democrazia completa e nemmeno Viktor Orban la definisce tale. Più volte ha parlato del sistema politico adottato nel suo paese come di una democrazia illiberale. E sappiamo bene che un tale regime non può essersi creato in un giorno e in questo caso parliamo più di un decennio di piccole modifiche che una dopo l'altra hanno trasformato l'Ungheria in quello che è oggi. Dal 2010, anno in cui è iniziato il suo secondo mandato, diciamo, dopo una breve parentesi fra il 1998 e il 2002, eh, come ha fatto Orban a trasformare il sistema politico ungherese e a mantenere il potere così a lungo?
2: Allora, diciamo che eh, bisogna dire che un conto è arrivare al potere, un conto è mantenerlo. Mantenerlo è molto più complicato. Per farlo, è riuscito, se diciamo si può dire in quattro quattro punti, eh, si può insomma riassumere, è riuscito a entrare nella struttura dello Stato, dello Stato Maggiaro e a trasformarlo dall'interno. Come ha fatto? Um, innanzitutto ri- ristrutturando il sistema uh, giudiziario, ossia diciamo, il primo punto per, per cui poi si dice che ha minato lo Stato di diritto, che ha, fatto, ha cambiato tutti i giudici, uh, molti giudici insomma, del, del sistema giudiziario, attraverso la riforma delle pensioni, che vuol dire che ha, con una riforma eh, ha diciamo mandato a casa molti giudici prima del loro effettivo eh, fine mandato, in modo da poterli sostituire poi con eh, giudici affiliati al partito Fidesz. Fidesz è il partito di Vittor Orban, ehm, che è la maggioranza in Parlamento. Maggioranza assoluta. Non solo, eh, ha cambiato anche eh, la Corte Suprema che è diventata curia e l'ha avvicinata anche questa al Governo, ha cambiato il Presidente del, dell'Ufficio Nazionale Giudiziario con una persona, Tunde Ando, che è eh, una persona che è stata molto vicina a, a Vittor Orban già dai tempi dell'Università e, e moglie di uno di diciamo, coloro che hanno scritto la legge fondamentale, cioè la nuova Costituzione entrata in vigore poi nel 2012.
1: quindi una rivoluzione dei vertici una
2: rivoluzione dei vertici nel sistema giudiziario e soprattutto ha cambiato poi anche i giudici della Corte Costituzionale la stessa Tonde è diventata giudice della Corte Costituzionale in seguito e è riuscito ovviamente eh, insieme al al governo, insieme al suo partito diciamo attraverso delle riforme a Togliere potere anche al, 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 diciamo, all'ente, al, che dovuto, all'ente giudiziario che avrebbe dovuto poi controllare l'indipendenza del, del Presidente dell'Ufficio nazionale giudiziario. E questo è uno diciamo, dei primi punti con cui è riuscito a, a, a entrare nel, nel, nello Stato e a cambiarlo dall'interno. Eh, l'altro punto diciamo, eh, importantissimo è che sappiamo che. Controllando un po' la, la propaganda, controllando una, la, la narrazione di un paese, si può eh, nel lungo periodi, periodo diciamo, cominciare a controllare anche le persone. Eh, come l'ha fatto? L'ha fatto attraverso una mossa molto semplice, in realtà. Eh, ha fatto eh, pressione sui gruppi inserzionisti dei giornali eh, ostili al governo. Questi giornali non hanno potuto quindi più ricevere soldi da questi inserzionisti. Uh, si sono indeboliti uh, economicamente sono stati quindi poi comprati da uh, Lorik Meceros che è l'uomo più ricco d'Ungheria è diventato ricco proprio grazie a Orbán come uh, da lui stesso detto e um, questi, questi giornali sono stati poi donati uh, da Meceros a una fondazione chiamata Kesma fondazione Kesma che oggi controlla uh, 500 tra giornali, radio, tv, tv pubblica eccetera quindi controlla un vero e proprio impero, impero mediatico uh, L'altro punto, secondo me, eh, diciamo sostanziale È controllare um, le elezioni Attraverso il gerrymandering Gerrymandering, sappiamo, è, uh, viene usato anche negli Stati Uniti eccetera.
1: È stato coniato proprio lì è questo È stato termine. coniato lì,
2: lì è usato diversamente Perché almeno c'è un'alternanza sì, sì. Uh, Là invece è, in Terra Maggiara non è uh, utilizzato eh, diciamo in maniera alternata ma solo da, appunto da, da quando Orban è primo ministro e, e l'altro punto è attraverso una legge del 2022 che in realtà del 2021 che poi è stata sfruttata con le elezioni di aprile del 2022 eh, una legge sul turismo elettorale ossia è riuscito sostanzialmente a portare a votare elettori fuori dalle circoscrizioni in cui avrebbero dovuto votare per portarli in circoscrizioni in cui sapeva che, eh, l'opposizione avrebbe avuto più uh, chance di vincere
1: quindi ristrutturando proprio all'interno del paese ridisegnando
2: col gerrymandering e uh, praticamente con questa nuova legge veramente portando con dei pullman anche gruppi di elettori da una parte all'altra Beh,
0: interessante questo passaggio quasi folcloristico
2: <ride> molto folcloristico e l'ultimo punto secondo me da da ricordare che comunque si è creata un'oligarchia all'interno della della struttura di potere un'oligarchia che fa riferimento ovviamente ad Orban si dice che questo Mecerosh sia un po' il prestanome non si può confermare, non si può dire che sia veramente il prestanome di di Orban ma da molti all'interno, molti oppositori definito tale ma è un'oligarchia che fa anche diciamo capo a un sistema familiare, cioè nel senso che non solo uomini esterni dalla dalla sua famiglia ma anche familiari stessi come il padre che ha una una società che è riuscita a vendere negli anni materie prime a società terze a prezzi molto più alti della concorrenza, eh, ovviamente per per arricchirsi, per arricchire il padre e eh, il genero eh, che con la società Helios Uh, praticamente uh, con, uh, è riuscito attraverso gli appalti pilotati, truccati eccetera a garantirsi diciamo um, dei progetti uh, dell'Unione Europea con i fondi dell'Unione Europea 35 progetti se non sbaglio praticamente uh, sovrastando tutti gli altri uh, in gara
1: quindi un ingresso tra... da più fronti eh.
2: sì 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 eh, si è arricchito completamente ha arricchito il, gli uomini più vicini la famiglia attraverso queste e, e questi sono anche i motivi per cui in realtà Eh, c'è questo scontro tra l'Unione Europea e e l'Ungheria proprio per un sistema di corruzione che è veramente poco trasparente
1: lo scorso aprile abbiamo assistito alla riconferma di Viktor Orban. Il suo partito, FIDAS, ha stravinto le elezioni parlamentari ungheresi. Per Orban si tratta del quinto mandato come primo ministro, il quarto consecutivo. La vittoria di Orban e del suo governo semi-autoritario in queste elezioni non era però data per scontata. Per la prima volta dopo molti anni l'opposizione si è presentata unita e ci si aspettava un risultato meno netto.
0: I risultati ufficiali ci hanno raccontato una storia diversa dalle previsioni. La coalizione che sosteneva Orban, che comprendeva soprattutto il suo partito, Fidesz, ha preso il 53,1% dei voti, permettendogli di ottenere i due terzi dei 199 seggi della Camera Unica del Parlamento Ungherese. A sfidare Orban c'era una coalizione di sei partiti piuttosto diversi tra loro, guidata dall'economista conservatore. Peter Markizai, considerato il primo vero sfidante di Orban dal 2006, che ha ottenuto circa il 35% dei voti.
1: Ecco, l'immagine data finora dal governo ungherese è chiara e nasce spontanea la domanda se più della metà dei cittadini che hanno votato hanno scelto di affidarsi a un leader euroscettico per eccellenza, nonostante ci fossero delle alternative come abbiamo visto, cosa pensa la popolazione ungherese dell'Unione e dei suoi valori?
0: Ecco, ci si immagina subito una popolazione dalla bassa considerazione dell'Unione Europea, euroscettica quanto il suo leader, ma i dati raccontano un'altra storia. Nel sondaggio Eurobarometro dell'estate 2022 si nota infatti che sorprendentemente i cittadini ungheresi sono tra quelli che si sentono più attaccati all'Unione Europea, con 10 punti in più rispetto alla media, sempre europea, quindi il 71% contro il 61%.
1: Alla luce di quello che abbiamo brevemente descritto in Ungheria ci sono partiti di opposizione più europeisti e cittadini che sono euroscettici ma allora perché gli ungheresi continuano a votare Orban? È una domanda da un milione di euro forse
2: Sì lo è in effetti perché eh, sono molto attaccati all'Unione Europea eh, i cittadini ma votano Orban perché Eh, per diversi motivi innanzitutto Bisogna un attimo guardare al passato storico della, della nazione, cominciando dal fatto che non ha una tradizione democratica. Eh, l'ha conosciuta veramente solo dopo, la, fine della, insomma, solo dopo la, la caduta dell'Unione Sovietica, solo quando l'Ungheria si è eh, diciamo, tolta dall'occupazione sovietica e, ed è stata imposta dall'alto. È stata imposta dall'alto quindi da un gruppo di politici, di intellettuali che hanno deciso che per il paese sarebbe stata la cosa migliore migliore di tutte, creare una una democrazia che per carità è assolutamente condivisibile ma non è stato chiesto al popolo, quindi il popolo si è ritrovato con i cittadini, si sono ritrovati con un nuovo regime, il regime democratico che non conoscevano perché hanno avuto una, una, una monarchia, la monarchia dualista austro-ungarica, poi la reggenza di Orti per vent'anni, poi c'è stata insomma, la guerra, l'occupazione nazista, l'occupazione sovietica. Eh, proprio ricollegandoci a questo fatto, eh, il, il regime change, il cambio di regime che c'è stato, in realtà non ha portato ai benefici che i politici stessi avevano detto alla popolazione che questo nuovo regime avrebbe portato. cioè Hanno collegato la democrazia la democrazia liberale ad un processo di miglioramento economico, ma noi sappiamo bene che insomma tutti i paesi diciamo, in orbita sovietica che si sono diciamo, resi indipendenti dopo la caduta dell'Unione Sovietica hanno avuto comunque, diverse, hanno passato diverse tribolazioni prima di eh, stabilizzarsi, compresa l'Ungheria, cioè c'è stato un periodo di um, liberalizzazione che no, ha portato ovviamente ad arricchirsi, a far arricchire molte persone a discapito della maggioranza dei dei cittadini, il 12-15% più o meno era eh, benestante a metà degli anni 90, il resto era in eh, stato di semipovertà o povertà assoluta quindi questo ha portato a covare una rabbia anche nei confronti eh, di un sistema democratico che non è in realtà
1: paradossalmente.
2: paradossalmente perché poi in realtà non è noi non dobbiamo pensare a sistema democratico uguale, crescita economica cioè non è detto che sia così, là si parla di due situazioni diverse i politici dell'epoca l'hanno spiegato in questo modo cioè gli hanno raccontato che con questo cambio di regime ci sarebbe stata automaticamente una crescita economica che ovviamente non c'è stata e, proprio per questo poi diciamo, si è creato anche una, una sorta di nazionalismo del, del, del paese anche a livello appunto, dei, dei cittadini eh, si sono, sentiti, sono diventati sempre più nazionalisti ma questo uh, va ricollocato anche, uh, va, va diciamo, indagato nel Trattato di Trianon che è stato un, un trattato, quello che è stato firmato appunto nel 1920 dopo la Grande Guerra che ha praticamente mutilato completamente il territorio maggiaro, cioè um, ha perso il, quasi il 70% del territorio e quasi il 60% della popolazione. Grandi potenze hanno deciso per loro e uh, da qui si è formata una, una rabbia nei confronti delle potenze occidentali dell'epoca che si sono diciamo, da, diciamo tramutate poi nel, nell'istituzione, cioè nell'Unione Europea oggi, le potenze che oggi sono nell'Unione Europea. E quindi si è creata questa cosa di non possiamo stare ai dettami dell'Unione Europea ma non possiamo stare anche teoricamente sotto i dettami del, di Mosca
1: quindi Orban rappresenta questa ideologica, a tuo parere, via di fuga per, per tirar fuori un sentimento covato
2: lui è stato bravissimo Mm-mm. cioè ha intercet- come politico Orban è bravissimo è, è negabile questo, se sta là da 12 anni e non è un dittatore perché non è un dittatore è, è qualcos'altro, non ha preso uh, il potere con la violenza non, non ci sono state. Ha trasformato.
1: Ha trasformato dall'interno, paese.
2: ma raccogliendo effettivamente l'umore del, dei cittadini. Poi è eh, poco condivisibile la sua, la sua visione, ma come politico è molto pragmatico. E, e l'ultimo punto, secondo me, eh, è che è riuscito a creare una cultura dell'as versus demo, sia del noi contro di loro, che noi conosciamo anche bene, qua perché eh, abbiamo partito in, sì, in Italia, perché abbiamo fatto hanno fatto uh, più o meno lo stesso gioco tra l'altro prendendo da lui ossia è riuscito a creare un noi una comunità che non si tratta di comunità di ungheresi in realtà comunità di ungheresi che votano lui chi al di fuori di questa comunità è considerato un traditore se sono gli stessi cittadini ungheresi per esempio durante la sua prima, i suoi primi quattro anni che ricordiamo era tra il 98 e il 2002 Uh, in Parlamento ha fatto una lista nera di giornalisti che lo criticavano, quindi già si capiva che, che persona sarebbe diventata poi, che politico sarebbe diventato. Questo per dire che uh, è riuscito a creare una, un nemico comune ogni volta che gli serviva. Può essere, possono essere gli immigrati, può essere la comunità LGBT, uh, può essere Soros, che è insomma, nato in Ungheria, filantropo nato in Ungheria, naturalizzato statunitense, che è diventato un po' l'emblema di quelli che vogliono. Portare insomma, la sostituzione etnica no, in, in, in Europa e... basta
1: che ci sia un capro espiatorio esatto, esatto allora come abbiamo
2: detto
0: una questione da chiarire è perché un paese come l'Ungheria poi di fatto rimane in Unione Europea e dall'altro lato cosa comporta per l'Unione Europea avere l'Ungheria che eh, non è allineato con i valori democratici o liberali Sponsorizzato da, dall'Unione Europea, appunto.
2: Allora, perché, l'Un- perché diciamo, l'Ungheria rimane nell'Unione Europea? Probabilmente la risposta più normale, la risposta da dare è quella più semplice. Cioè, Non è semplice buttare una, un, un, una, uno Stato fuori dall'Unione Europea. Non è. Abbiamo visto con il Regno Unito, eh, ma è, un, è un
1: processo lungo. È un processo molto complesso. lungo
2: complesso, ancora oggi eh, insomma ci stanno eh, gli strascichi diciamo così l'Ungheria, anzi Viktor Orban perché perché dobbiamo trattare dell'Ungheria, dobbiamo parlare dell'Ungheria perché semplicemente al Consiglio dell'Unione Europea si vota all'unanimità, quindi quando ci sono delle decisioni da prendere basta un veto che spesso è il suo e le cose non vanno avanti è importante per lui rimanere nell'Unione Europea, per un semplice fatto, uh, è un beneficiario, l'Ungheria è, un beneficiario netto è stato un beneficiario netto dell'Unione Europea tra il 15 e il 19, ossia sono più i soldi che prende che i soldi che dà. Sono più i soldi che riceve alla eh, comunità. Al, da, dal fondo di coesione eh, europea e quindi sa benissimo che lui per portare avanti il suo regime, che è, appunto è un regime liberale, è diventato poi si può anche parlare della definizione di regime la, insomma la, l'Unione Europea lo chiama electoral autocracy uh, per me è più un regime liberale ha bisogno dei soldi dell'Unione perché come abbiamo visto per mantenere un, un'oligarchia uh, molti di questi progetti che vengono fatti che usa per arricchire i, i suoi amici i suoi, uh, le, sue, le, le persone vicine a lui uh, vengono dai soldi dell'Unione e
1: dall'altra dell'Unione. parte invece appunto come dicevamo il fronte opposto l'unione come percepisce eh,
2: beh l'unione appunto abbiamo detto è difficile che se ne liberi e il, fatto di cui, per, il fatto importante per cui bisogna parlare di Orban è che è stato un punto di riferimento per, per molti leader che noi chiamiamo populisti eh, nazionalisti Trump stesso ha eh, preso da Orban eh, Giorgia Meloni sappiamo della vicinanza con Orban Uh, anche l'elite polacca è diventata poi una spina nel fianco dell'Unione Europea per gli stessi motivi diciamo. per esempio non scordiamoci che nel 2022 uh, Orban è stato un po' l'ospite d'onore della riunione dei conservatori americani in Texas del CIPAC eh, con la sua frase no, che ha detto uh, più ha concluso il suo discorso nazionalista, maggioritario dicendo più Chuck Norris e meno, e meno tra Queen
1: Nem ha feldühödött és magukat becsapva érző emberek egymás után váltják le a szankciókat támogató országok kormányait. Dicsőség Olaszországnak, Avanti ragazzi!
0: Quelle che que avete appena sentito sono le parole di congratulazioni di Orban alla vittoria di Fratelli d'Italia. Orban ha detto non c'è da stupirsi che in alcuni stati membri il popolo arrabbiato stia cambiando i governi che sostenevano le sanzioni. E con un augurio ha detto avanti ragazzi rivolgendosi a Fratelli d'Italia.
1: C'è da soffermarsi però anche su un altro aspetto. Dopo le ultime elezioni che hanno riconfermato Orban come primo ministro, in Ungheria si sono susseguite una serie di manifestazioni contro il governo e su diverse questioni. Eppure, durante la campagna elettorale di aprile, non sembrava essersi espresso grande dissenso. Effettivamente, che aria hai respirato? C'era dissenso nelle piazze? Che tipo proprio di clima è quello che sei riuscito a documentare?
2: Allora, io sono andato due volte in Ungheria. Eh, prima, appunto, le, le, le settimane del voto e poi sono ritornato a dicembre. Durante quel pe- il primo periodo, eh, a Budapest, nella capitale, c'era un'area europeista, convintamente europeista, ma si vedeva dalle persone, dalle manifestazioni, dai volti di Fidesz e di chi per loro sui manifesti in città totalmente vandalizzati, eh, dagli sticker pro-Ucraina, pro perché ovviamente poi c'è tutto il tema dell'Ucraina, poi all'interno del, delle elezioni del 2022, eh, partecipando a manifestazioni appunto pro-Ucraina, pro... Uh, Marchi Zay, che era l'oppositore, uh, si è capito che si respirava un'area totalmente uh, diversa da quelli che sono stati i risultati, perché il risultato è stato schiacciante a favore di Fidesz. Questo perché? Perché un conto è stare a Budapest, è un po' lo stesso discorso che si faceva con Trump no, nelle aree rurali. E nelle torna c-
1: questo parallelo. Torna,
2: torna perché è importante, perché effettivamente è così, anche se. Qua la situazione è più complicata perché nei villaggi o nelle città più piccole semplicemente internet magari è un po' più assente, magari la popolazione un po' più vecchia fa riferimento a giornali e tv pubblica che magari ha due canali, tre canali, insomma così che fanno riferimento a... che sono in mano al governo di Orban, mentre invece... L'opposizione mediatica è completamente assente e vive solo a Budapest, solo nella capitale e in qualche altra città più grande perché, eh, perché si può... Non parlare. ha spazio. Ah, esatto, ha spazio solo su internet, ha spazio su YouTube, ha spazio sui siti, sui social, un po' più difficile in altri, in altri diciamo, mezzi di comunicazione. Ecco. E
1: secondo te è emerso questo negli scatti che poi hai riportato...
2: Beh, ho, ho fotografato mh, sicuramente... Nella man- allora, eh, oltre ad andare alle manifestazioni sono andato anche a un centro di rifugio eh, di transito per gli ucraini perché era proprio insomma, un, mese dopo lo scoppio della, insomma, un mese dopo l'invasione della, della Russ- dell'Ucraina da parte della Russia e i cittadini hanno fatto di tutto per, per aiutarli hanno fatto di tutto per diversi motivi magari effettivamente sono diventati negli anni più diffidenti di eh, migranti provenienti da altre zone, da Nord Africa, Medio Oriente. Questo tipo di migranti che poi anche qua eh, c'è stata una, una strategia ben chiara del, di Orban, ossia la parola immigrati è stata sostituita da rifugiati che è stato più facile ovviamente per l'elettorato da, da assimilare e quindi accettare tutte queste persone che entravano. Quello che ha fatto Orban Orban nelle settimane successive è stato cercare di oscurare completamente le immagini di questi rifugiati che entravano nel paese, a Budapest c'era un palazzetto olimpico che era stato utilizzato come rifugio di transito, è stato completamente oscurato, la gente non poteva più regalare niente ai rifugiati, i giornalisti non potevano entrare e fare foto, ha cercato di far un po' scomparire quello che stava succedendo per focalizzarsi su un'altra questione rispetto alle elezioni che stavano per per arrivare e far scordare quindi, scordare poi era difficile scordare, era là davanti, oscurare, esatto, quello che eh, stava succedendo accanto a loro.
1: Ecco, nella parte finale del tuo reportaggio poi ti concentri anche su un altro tipo di manifestazioni rispetto a quelle che ci hai raccontato adesso, ovvero quelle che hanno visto scendere in piazza gli insegnanti e appunto ci racconti meglio questo tipo di situazione e che cosa hanno contestato eh, rispetto all'istruzione e a come l'ha gestita il governo di Orban.
2: Allora, eh, sia quando sono andato la prima volta che la seconda volta ci sono state diverse manifestazioni a favore degli insegnanti, a favore, eh, diciamo, eh, diciamo come protesta nei confronti del sistema scolastico, eh, soprattutto liceale, completamente malandato, possiamo dire. Eh, Quando sono tornato era successo questo, tra ottobre e novembre, 15 professori liceali erano stati licenziati indirettamente, ma comunque licenziati praticamente dal governo, eh, per aver partecipato a, a queste grandi proteste. Questo diciamo, ha portato anche a, una, a delle critiche ovviamente dall'opposizione ma anche, da, anche all'estero ovviamente perché si va contro le norme europee sul diritto allo sciopero e la situazione è questa, i professori prendono l'equivalente di 500 euro se ci arrivano non ci sono, non ci sono abbastanza assunzioni um, quindi magari ci sta il professore di inglese che deve fare matematica Uh, non, ci sono, uh, non ci sono i soldi per la, per, la, per la scuola in generale ci sono scuole non ci sono fondi, ci sono fondi um, e quindi questi ragazzi insomma mi raccontavano che ovviamente non si può uh, andare a vedere un professore che si addormenta perché deve fare altri tre lavori per campare quindi uh, ci sono state grosse proteste non coperte dai media Uh, per questo che per esempio in un anno hanno sfilato diverse, diverse migliaia hanno sfilato verso l'MTVA che è la, insomma, un, un, un raggruppamento di alcuni media pubblici e televisioni pubbliche ungheresi uh, per protestare contro queste cose ma ecco la, il governo ha fatto poco e niente anche perché è considerato che molti, molti fondi invece li, eh, vengono destinati in delle scuole private molto vicino al governo Qui c'è una
1: forte spaccatura tra esatto. ambiente pubblico e ambiente privato.
0: Beh, c'è un controllo su una serie di come detto, giornalismo, cultura in questo caso.
2: Sì, sì. La, la cosa secondo me da sottolineare è anche che, poi ovviamente ci sarebbe tanto altro da dire, ma la cosa da sottolineare è che tutto questo avviene senza violenza, non è una dittatura, ci sono zero giornalisti morti, zero giornalisti in prigione viene tutto, diciamo, sotto la luce luce solare, sotto gli occhi di tutti, con anche l'assenso di molte persone, e e anche questo è un po' difficile da immaginare e da capire, ma è una cultura completamente diversa, per quanto sia casa nostra.
1: Beh, sicuramente l'aspetto più interessante di tutta questa questa vicenda che ci hai raccontato, infatti ti ringraziamo di averla portata eh, qui per i nostri ascoltatori e averla disegnata, anche se tratteggiandola, ecco, a grandi linee. Grazie mille di essere stato con noi, Edoardo.
2: Grazie a voi.
0: Oltre è un podcast di Roma 3 Radio, condotto da Vito Lavacca e Chiara Esposito. la cura editoriale di Federica Ranocchia. Musica e montaggio sono di Renato Cacciapuoti.